0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slaven. Mijn gast is schrijver, essayist, documentairemaker, theatermaker. Ze muziceert ook. Activist wilde ze eigenlijk nooit zijn. Maar in haar nieuwe boek komt ze toch redelijk in de buurt. Vele talenten, vele disciplines, kortom. Zeven jaar geleden was ze ook al een keer te gast... om te praten over haar roman De Kleenex Chronieken. Een boek dat zich in de beste Vlaamse traditie afspeelt in een dorp. En dat dorp heet Oude Morsel Spot. Neske Becks is hier. Ze heeft een vlaams amerikaans afrikaanse achtergrond. Ze verruil Antwerpen voor Amsterdam. Woont nu deels in Nederland, deels in Spanje, tijdelijk in Brussel. Kortom, er is veel te bespreken. Over haar complexe familie maakte ze tien jaar geleden al een memorabele film... Eigen Volk, een van de vragen daarin was... Hoe kan het dat de familie waarin ik ben opgegroeid... inmiddels zoveel Vlaams Belangstemmers kent? Inmiddels zijn we meer dan een decennium verder. Haar nieuwe boek is hier, Echo, een bundeling van essays, lezingen, verhalen... over hoe het is om een zwarte vrouw te zijn. Het gaat niet alleen over haar, het gaat ook over andere zwarte vrouwen... die haar hebben beïnvloed. Het is een boek over woede, pijn, maar ook over trots en soms twijfel. Neske Becks werd geboren in 1972. Neske... Welkom. Wat, le- wat leuk dat je, dat je er weer bent.
1: Dank je, Pieter. Ineens
0: ben je zeven jaar verder. Ken je dat? Zo'n moment dat je denkt: <laughs> Hè? Z- zijn we hier?
1: Yeah, ja, ik die denk elke jaar dag: gebleven? Ik ben een dag verder. Ik probeer bij de dag te leven. Lukt dat? Behoorlijk, denk ik.
0: Ben, ben, je, ben je veranderd? Ben je opgeschoven in je, in je denken? In, je, in de manier waarop van je kijkt naar van, het, van zeven jaar geleden, bijvoorbeeld. <laughs>
1: Ik denk dat ik elke dag wel verander. En ik hoop ook uh, dat dat doorgaat. Dat je niet blijft vasthouden aan je. Ik ben best wel uh, soms uh, stellig in wat ik vind en wat ik voel. Maar voortschrijdend inzicht is misschien wel het het mooiste gegeven wat er is
0: of zo. Dat je kunt zeggen eigenlijk had ik ongelijk hoe stellig ik ook leek.
1: Ja ook ongelijk of, of... nuances kunt vinden in het gelijk wat je hebt?
0: Zullen we eerst uitleggen (laughs) wie je bent en waar je vandaan komt? Want want één ding staat vier overeind in dit boek. Je bent een zwarte vrouw, want daar daar gaat dit boek over. Dat dat lijkt een vrij droge constatering. Je je kijkt in de spiegel en je ziet een zwarte vrouw en je denkt oké, dat ben ik. Maar zo makkelijk is het eigenlijk ook weer niet gegaan. Het is bij jou nee. ook een soort ontdekkingsreis geweest van... wat is dat eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Wat is eigenlijk een zwarte vrouw?
1: Mm, nou, nee, ik denk dat ik altijd wel wist dat ik een zwarte vrouw was. Al van jongs af aan. Maar dat ik ook wel heel erg gestuurd werd door de dominante narratief. en dat ik, Of door mijn witte moeders. En dat ik misschien heel lang een wit iemand voelde of zag... Voordat ik echt in...
0: Je zag jezelf als als een soort van wit persoon.
1: Of ik voelde me misschien wel uh, wit. Omdat mijn moeder en mijn oma en iedereen wit was. Maar door de tijd heen... Kijk, als ik ergens binnenkom. Zie je eerst een zwarte vrouw. Dus dan ga je ook... Of in ieder geval in mijn geval ging ik accepteren als ik ergens binnenkom, zie je eerst een zwarte vrouw. Dat dat is wie ik ben. En en ik ik ben er ook trots op. En en dat is ook een deel van mijn lijn. Misschien niet mijn mijn meest zichtbare lijn. Maar het is wel wie ik ben. En gisteren was ik in Brussel op een lezing en in de LGBTQ scene en toen zei ik ook van, of LGBTI scene, toen zei ik ook van Black is my gender. Voor mij, hè, dus mijn pronoun of, of mijn my gender is black. Dus het eerste wat je ziet is zwart.
0: En dat, dat definieert jou daarmee ook ja. voor een deel. Ja. Je, je zegt mijn moeders. We, we moeten toch even, even misschien um, vertellen dat, dat verhaal van jouw familie. Want je bent... Het is
1: vrij gecompliceerd. Het is,
0: het is ingewikkelder dan, dan bij de meesten, denk ik.
1: Ja, nou, ik ben opgevoed door een wit gezin. Dus ik heb een witte moeder en een witte vader. Maar ik ben geboren uit een indigenous American Vlaams, Vlaamse vrouw... die zichzelf als Vlaams ervaart. Die eruit ziet als een Puerto ricaanse vrouw eigenlijk. Maar doorgaat voor wit, dus het is white passing zeg je dan. Hè? Sommige woorden zijn Engels... omdat je er nog geen goede. ik hou van Nederlands. Hè? Maar dat is maar... zwart
0: dat voor wit zou kunnen doorgaan.
1: Ja. ja. En uh, Of tenminste, heel veel mensen om haar heen... zijn niet bezig met het feit dat ze... ook uh, indigenous, dus... inheems bloed heeft. Native American bloed heeft. Of zwart bloed heeft. En mijn vader is Afrikaans. Dus Mali, Senegal, Gambia... is onze lijn, zeg maar... Waar we uitkomen door, door dat, dat is ook een deel,
0: deel van jouw voorouderschap, zeg maar, is ja, Afrikaans. Ja, en een zo. deel Amerikaans. En dan heb je nog de, de Vlaamse lijn waar je in bent. En de indigenous lijn. Dus die, die zit er ook nog.
1: Ja. En mijn zoon is weer Surinaams.
0: Zo. En, dan, <laughs> en het is allemaal begonnen... Bij, dit, dit gerommel is allemaal begonnen met de bevrijding eigenlijk. Na de, de Tweede Wereldoorlog.
1: Het is veel ouder, want dan, als je zegt, je begint het gerommel bij, nu bij de
0: uh, Bij de oerknop. Ja.
1: <laughs> en terwijl voor mij begint het al in mijn Afrikaanse lijn ook. En mijn, en mijn Vlaamse lijn. Ik ben een kind van Soefies en een kind van, van de hele christelijke katholiek.
0: <laughs> al die lijnen komen samen. Ja. Ken dus, je al die lijnen? Heb je al die lijnen kunnen uitzoeken? Nu wel, denk
1: ik, nu wel. Maar niet alles, omdat um, de inheemse lijn van mijn moederskant, dat weet ik niet precies. Dus ik weet niet welke, welke inheemse stam mijn voorouders zijn. Ik weet niet... Nee, daar weet ik niks van. Nee.
0: Omdat je moeder daar misschien ook niet zo mee bezig was.
1: Oh, Mijn moeder ontkent dat, maar het, ik voel me heel erg aangetrokken tot Lakota, maar ik weet niet of dat Lakota is. Dus ik, ik ben daar wel mee bezig, maar nee, dat weet ik niet.
0: Hoe, hoe is dat al allemaal gegaan? Want, want ik noem de bevrijding, maar hoe heeft iedereen elkaar ontmoet? En, en, <laughs> en hoe, hoe ben je daar dan in terechtgekomen in al deze lijnen?
1: Ik ben een kind van mijn moeder en mijn vader. En mijn moeder en mijn vader hebben elkaar ontmoet in Antwerpen, maar mijn vader kwam uit Gambia waar die is opgegroeid, niet geboren, maar opgegroeid. En die is doorgetrokken via Senegal, via Frankrijk... via Senegal, dat van Frankrijk, zo naar Nederland, Amsterdam. Maar heeft mijn moeder in Antwerpen ontmoet... en hebben mij verwekt in Amsterdam. En zij zijn weer de kinderen van hun ouders... Uh, en in het geval van mijn vader weet ik niet goed de vader. Ik weet wel de moeder en ook haar ouders. Dus dat is die Sufi lijn Dat is die jani soefisme En dan heb je mijn moeder. En mijn moeder die heeft een Belgische katholieke uh, moeder. Dus mijn, over, m- mijn grootmoeder, sorry. Um, die dan weer het kind is van mijn overgrootmoeder. Die vrijgevochten was en in Parijs. Mijn, over, mijn grootmoeder heeft gebaard. Ik ga helemaal stotteren. Uh, Dus ook een heel sterk vrouwelijke lijn, een hele sterke vrouwelijke lijn. En dan heb je dus, dus mijn grootmoeder die in de Tweede Wereldoorlog met mijn grootvader die een bevrijdingssoldaat was uit New York mijn moeder hebben gemaakt. En dan kan ik nog verder doorgaan, want ik weet hoe verder het doorloopt... naar hoedwinkels in Mazeik enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ja, ik ben best wel ver in wie het zijn, uit wie ik geboren ben of zo.
0: Je, je hebt van die programma's dat dan bekende mensen hun <lacht> stamboom gaan uitzoeken. En, en ik hoop dat ze jou een keer bellen, maar ik denk dat ze dan een paar <lacht> redacteuren... overspannen, <lacht> zich ziek melden als ze aan de gang zijn gegaan met, met, met deze origine. En of ik denk niet, dat het,
1: want ik heb wel heel veel zelf uitgezocht. Dus ik kan heel waar. veel leveren.
0: En als ze het ook allemaal willen filmen... is het reisbudget voor de rest van, van het seizoen op. Dat, dat ga je ook nog meemaken. En, en dan ben je niet alleen maar grootgebracht... of grootgebracht door je biologische moeder... maar ze, ze heeft jou nee. deels ondergebracht bij een, een andere moeder.
1: Een pleeggezin. Dus die, hun bagage heb ik er ook nog bij genomen. Maar dat is ook weer een apart verhaal, Ja.
0: ja. En daar had je weer een soort van stiefvader die ook uit Afrika kwam.
1: Nee, een pleegvader die, die dus Vlaams Belang ging stemmen. En waar ik heel veel van hield als kind. Um, en een, een soort van, ja, hoe zeg je dat? Mijn zus, mijn pleegzus, kreeg een zwarte man.
0: En die is voor jou ook belangrijk geweest in je leven?
1: Ja, wel. nou, ik denk wel dat dankzij hem, omdat hij mijn belangrijkste soort referentie was... die niet gewelddadig was of niet. Niet, of ja, hoe moet ik dat zeggen? Laat ik het positief benoemen. Die heel uh, positief was en vrolijk en en kokend. en Geen vaderfiguur, maar wel wel een een manfiguur uit Afrika... wat voor mij uh, Afrika bij me bracht in een hele witte wereld...
0: In Vlaanderen. je zei, je groeide op in een zeer witte we- wereld.
1: Arbeiders in Vlaanderen, gezien.
0: Arbeiders zonder omgeving, boeken. Zonder boeken. En je voelde jezelf ook soort van wit. Of dat je hoorde bij die wereld thuis, dacht je?
1: Ja, bij hen. Maar het is gecompliceerd omdat ik een pleegkind ben... met ook connecties met het biologische gezin. Dus, dus in het weekend zag ik mijn moeder. En dan was er toch ook die andere wereld. Dus er waren heel veel verschillende werelden... die om me heen waren. Ik heb daar wel geprobeerd over te schrijven. Er ligt ook een boek. Maar zolang mijn moeder leeft... wil ik dat liever niet publiceren. Niet niet omdat het... Maar ik vind het gewoon... Het heeft tijd nodig.
0: Want want jouw biologische moeder dronk ook stevig. Ja.
1: Um, dat zal zij zelf niet beamen, want zij zegt. Ik dronk wel eens een fles of twee flessen witte wijn, maar ik ben geen alcoholist. Eén fles of twee per dag, maar. Dus zij ziet dat anders dan ik dat zie. Uh, zij was animeermeisje. Ja.
0: Wat, wat is een animeermeisje?
1: Een animeermeisje is een vrouw die, die drinkt voor het plezier. En het is een vorm van intimiteit die uh, met een met een klant hebt eigenlijk.
0: Dus iemand die je betaalt... om met jou te drinken? Ja, champagne, Als gezelschap?
1: Ja, champagne. Of een piccolo. Dat zijn hele goedkope flesjes. Maar ik praat daar met haar nooit over. Hoor. Ik heb dat heel erg... ook weer geresearched.
0: Je weet er alles van, maar ja. je, je bespreekt het liever niet met haar.
1: Nou... Een beetje, maar mijn moeder die is meestal alles vergeten. Dus die weet dat dan niet meer.
0: Dus... Dat komt ook met drank, hè? dat je het dan niet meer zo mm-hmm. goed weet. Mm-hmm. Je zei, je zei ik, wil, ik wil eigenlijk daar een boek over schrijven... maar niet als zij nog, nog leeft. Je hebt, je hebt wel een film gemaakt over je familie. en Je schrijft in dit boek over, over hoe moeilijk dat proces eigenlijk was. Dat je iets waarachtigs wil zeggen over de omgeving waarin je opgroeit. En dat die mensen over je het gaat het ook nog te zien krijgen.
1: Ja, dat vonden zij wel goed. Maar achteraf denk ik dat het niet eerlijk is. Omdat ik ben een kunstenaar en ik ben opgeleid... om vorm te geven aan mijn zieleroerselen. En zij niet.
0: Dus zij kunnen in die zin niks terugmaken, als het ware.
1: Nee, en zij hebben te maken met de reële wereld... waar ik mee weet om te gaan vanuit mijn ambacht. En zij zijn daar veel kwetsbaarder in. Dus... Ik vind het hun daad van liefde, dat ze hebben meegewerkt. Maar ik zou de maker die ik nu ben, zou dat nooit meer op die manier doen.
0: Om de camera te richten op mensen die je persoonlijk nou, die dichtbij je staan... die familie zijn, en, nou, en daar ja, een film van te maken.
1: Ik kan wel de camera richten op mensen die ik ken... maar, maar niet op deze manier. Um, zo lang geleden, Pieter, het is tien jaar geleden dus... Ik denk niet dat ik dat nu doe. Ik denk dat ik in dit boek in Echo, waar waar ik dan graag over praat nu ook, wel een balans vind in hoe ik mensen
0: Spaar en en buitenschot laat. Ik ik, ik
1: vertel best wel pijnlijke dingen over mensen, maar niet met naam en toenaam. En dat is heel anders. Weet je, sommige mensen zullen zichzelf erkennen. En. maar ik doe dat heel anders dan tien jaar geleden.
0: Toch, toch was het een hele mooie film tien jaar geleden. Laten we het over jou hebben en niet over de mensen <laughs> om je heen. Dat is, dat is misschien comfortabeler. Dat is wel
1: mooi wat je zegt. Ja. Maar het is een mooie film, maar ik zou hem niet meer zo maken.
0: Ik vond je toen, ik nu ben. Vond je toen ik nu ben. heel vergevingsgezind ook, eigenlijk. Ja. Want je had het over. Of je over kunt mensen. het
1: ook codependent noemen:
0: dat je vergevingsgezind was omdat je nog afhankelijk was van mensen.
1: Codependent, weet je wat het is? Dat je dan eigenlijk jezelf te veel opoffert om voor anderen te zorgen. Dat je, dat je het belang van anderen voorop stelt dan je eigen belang. Dus dat je eigenlijk loyaal bent... jegens mensen die niet yo- loyaal zijn jegens jou.
0: Aha, dat... Dat zie ik nu. Dat is hoe je nu naar die film zou ja. kijken. En dan denk je van jezelf... Goh, je, je was wel heel mild, maar, maar misschien niet om de goede redenen.
1: Nee, omdat ik hun uh, welzijn belangrijker vond dan mijn eigen welzijn.
0: Terwijl ze af en toe best dingen zeiden die...
1: Heel naar, erg je denkt, pijnleden. ik denk jou
0: kwetsend moeten zijn geweest.
1: Heel erg pijnleden, ja.
0: ja. En ook dingen die soms aanschuren of misschien wel iets meer dan dat... tegen racisme...
1: Die racistisch zijn, zullen we dan maar zeggen. Ja. Maar, of, of nou, laten we het. Ik vind het woord suprematie interessanter dan racisme. Omdat suprematie zit in onze cultuur, zit in jou, zit in mij, zit in onze maatschappij.
0: Het jezelf verheven voelen boven iemand anders of een andere groep of een andere kleur.
1: Onbewust soms. Onbewust. Het is niet alleen verheven voelen, het is ook um, een. Dat je, je ongemakkelijk voelt omdat de ander je confronteert met iets waar jij niet aan gewend bent. Het heeft alles met die, met die dominante narratief te maken. Weet je, met dat curriculum, wat heel erg uh, bepalend is en heel wit is en heel sturend is. Je bedoelt Ook dat mensen mij,
0: zijn opgegroeid in een, in een wereld waarin wit zich verheven voelt boven andere kleuren, bijvoorbeeld. Ja,
1: het is niet alleen verheven voelen, maar vooral um, gewend is aan centrering. Dus het verheven voelen is meteen weer een, een taalgebruik. Ik ben heel erg op woorden. Hè? Dus wat uh, uitgaat van een oordeel van, van je voelt je verheven. weet je? Dat denkt iedereen, ik ben niet iemand die me verheven voelt. Maar het gaat heel vaak over centrering. Over dat um, heel veel um, beroepen en um, verhalen gaan over witte centrering.
0: De witte persoon staat centraal.
1: De na- het narratief staat centraal.
0: Hoe, hoe is het als je, als je eigen familie dingen zegt bij herhaling... of leeft in een, in een gedachtenwereld die, die voor jou kwetsend is? Die jou pijn doet?
1: Dat was heel vervelend. Maar wat ik heb geleerd door de jaren heen is dat het voor... Progressief Nederland of Amsterdam, laten we het zo noemen, waar ik dan me in bewoog. Um, heel makkelijk was om te zeggen: Oh ja, die arbeidersklasse, oh ze weten niet beter. En ze...
0: Dat was voor hun weer comfortabel. Ja,
1: ja, en door de jaren heen ben ik wel gaan zien dat het, het daar net zo erg <laughs> is.
0: Want, want in het begin was je zo blij toen je naar Amsterdam kwam, dat je dacht: Ik heb het achter me gelaten, ik heb nu een plek gevonden waar ik me, waar ik me goed voel.
1: Ja, maar dat was 30 jaar geleden, hè?
0: Zo lang al? Ja. En hoe is Jaren dat nu? 90. Voel je, je nu ergens thuis? Ja. Waar?
1: Op Mallorca.
0: Waar je, waar je nu ook gedeeltelijk woont of helemaal. Ja, ik
1: woon gedeeltelijk in Mallorca voor door COVID heb ik er helemaal gewoond, maar ja, en dat is een hele kleine wereld die ik heb gemaakt. Echt een hele kleine ik woon in the middle of nowhere in een heel klein dorp en in een hele kleine community met wie ik nooit over uh, politiek praat <laughs> want dat gaat vast niet goed
0: om te voorkomen dat er ruzie komt denk je laten we dat, dat onderwerp maar gewoon op ja. voorhand niet doen
1: ja is, het is wel eens gebeurd maar dan ging het wel flink mis dan ja. werden discussies oh ja want weet je dat is heel moeilijk als je één keer wakker wordt is het niet zo makkelijk om uh, om weer ja, gewoon te zeggen, oh, oké, oh, oké. Okay, okay. Zoals ik vroeger deed, nee, dat lukt niet meer. Maar in Spanje, weet je wat ik wel leer? Ik probeer Europees te leven. Dus ik ben, ik ben Vlaams. Ik woon nu een maand in Brussel in residentie bij Passaporte in Brussel. Fantastisch, fantastische stad. En Amsterdam is er steeds. Ik ben getrouwd met Amsterdam. En Mallorca is een soort van geliefde waar ik mijn tijd graag doorbreng. En en ik heb ook een tijdje in residentie in Parijs gezeten. Dus dus al die landen en vooral ook het koloniale perspectief van die landen... en wat dat betekent voor mij als zwarte persoon... of beter nog als zwarte vrouw, is wel heel interessant om naar te kijken. En ook de levels van van dekolonisatie en en bewustzijn... en ook weerstand zijn heel verschillend. En dat wisselt ook per land waar je tussen uh, aanhalingstekens veilig bent. Dus dat vind ik heel interessant om in een Europees perspectief te kijken van wat is nou het verschil en wat is nou uh, het overlappende gebied.
0: Want al die Europese landen zijn koloniale machten geweest met een zekere zin hetzelfde denkpatroon wat wat erbij hoorde, maar allemaal staan ze nu genuanceerd anders ten opzichte van elkaar in het uh, zich ontworstelen aan dat gedachtegoed.
1: Ja, ja, ik denk, ik zie wel echt grote verschillen. Weet je, bijvoorbeeld, in Spanje heb je dan nog dat op 12 oktober. nog steeds de dag wordt gevierd dat Columbus. Amerika, de nieuwe wereld, heeft ontdekt. En ik denk dat ik me heel hard ga maken om daar 7 oktober van te gaan maken.
0: En wat is 7 oktober voor dag?
1: Uh, De afschaffing van de slavernij.
0: Oh, dat ligt heel dicht bij elkaar.
1: Spaanse landen.
0: Qua agenda dat het maar een paar dagen op.
1: (laughs) Ja, vijf dagen eerder. Maar daar is heel veel weerstand tegen. Want Spanje is ook een land met een. Ja. Ik denk eigenlijk wat in Spanje zichtbaar is, is eigenlijk in heel Europa zichtbaar. Ik schrijf daar ook over in mijn boek. Ze hebben een uh, pact gesloten na de dood van Franco. El pacto del olvido. We gaan met z'n allen vergeten wat er is gebeurd. Echt zwart op wit afgesproken. We gaan met z'n allen vergeten wat we hebben gedaan. En ik denk dat dat het probleem is eigenlijk in heel Europa. We gaan het er niet over hebben. Zand erover.
0: We kijken niet terug. Ik vind vind het interessant dat je je eigenlijk vertelt van je je moeder... die heel veel is vergeten en niet wil vertellen... (laughs) En, en dat als jij met je moeder bent... dat je maar niet meer praat over heel veel dingen. Dat, dat jullie eigenlijk over... koetjes en kalfjes spreken... Om, mm-hmm. om de moeilijke issues te vermijden. Dat je er op Mallorca voor kiest... om in je kleine gemeenschap... maar niet meer over politiek te praten. Want straks wordt het grimmig. En dat je tegelijk een beeld schetst... dat we, dat we in Europa... wel langzaamaan over dingen gaan praten. En niet meer dingen onder het tapijt schuiven... en vergoeilijken.
1: Ja, maar er is een verschil tussen... Uh, iets ontwijken, omdat je weet dat het ruzie gaat worden... en weet, ik ken mijn eigen felheid, ik ben een warrior. Vanavond nog door professor Emerita Gloria Weker... ben ik warrior genoemd, ik ben een warrior... dus ik ga geen conflict uit de weg. Dus soms kun je uit uh, liefde voor je omgeving besluiten... vanavond gaan we eten en we gaan niet, (laughs) we gaan geen ruzie maken... He, dat kun je besluiten. Maar ik ben niet iemand die vergeet. Sterker nog, ik heb een olifantengeheugen.
0: In, in je boek schets je best wel veel conflict met mensen in je omgeving: met vrienden, vooral, vooral witte vrienden.
1: Mm-hmm.
0: Maar, maar ook met, met je familie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Veel conflicten die eigenlijk gaan over dat moment van bewust, bewustwording dat jij bezig ging met, met uh, kleur. Met met wat wat woke heet tegenwoordig.
1: Ja, ik was al altijd wel bewust met kleur. Maar maar ik denk dat het meer gaat over bewustzijn. Over waar ik mij aanpas aan. Dus weer kom ik weer aan het dominante narratief. Of aan die centrering. Dus dat ik me. En dat is niet hun schuld. Het is ook mijn verantwoordelijkheid. Dat ik me heel lang heb aangepast. Want ik kan me heel goed aanpassen.
0: En dat heb je te lang gedaan? Ja, denk ik wel. Hoe gaat zo'n ruzie? Is dat dan een etentje en dan een gesprek en het loopt uit de hand? Nou,
1: Mensen zeggen dat ik best wel uh, fel kan zijn in wat ik uh, vooral opschrijf. Ik ik schrijf nogal scherpe brieven.
0: Je stuurt mensen een mailtje van we we moeten het er eens over hebben?
1: Nou, vaak kan ik analyseren achteraf wat er mis is gegaan. En ik ben daar nogal goed in uitgaan, maar niet bepaald. Ik probeer altijd ook wel met liefde iets te benoemen dat wat goed is. Maar dan vervolgens zeg ik wel precies wat ik heb ervaren. Ik ik vind het lastig om dat... Ik hoor dat terug van vrienden dat ze zeggen... jouw brieven zijn wel echt scherpnes. En, uh, En ook al bouw je liefde in... ik moet er dan toch echt heel lang over nadenken. Over wat je zegt, ook al klopt de analyse... Ik heb er dan zelf niet altijd zo bij stilgestaan. Maar maar
0: waar gaat het dan over? Wat voor voor kwesties zijn dat dan?
1: Ja, weer die suprematie toch vaak. Dus ik ik kom toch tegen dat mensen... uh, Dat ik vaak, misschien ook wel omdat ik ook nog steeds veel witte vrienden heb. En en heel veel witte vriendinnen heb. Ik heb witte moeders. En en dat ik ze toch confronteer met... met, uh, met wat er misgaat telkens. Omdat dat perspectief vanuit wit um, niet zo ervaren wordt. Um, is het een soort wakker maken van. Ja maar jij doet dit nu. En dat D- dit geeft kan mij... je niet
0: zo zeggen. Of dit moet je niet zo doen. Of,
1: uh, dit ja moet... of, of als iemand tegen mij zegt. Bijvoorbeeld van uh, nee voor mij. Colorisme is iets van jullie zwarte mensen, maar niet van mij als witte vrouw. En dat ik dan zeg van, ja maar wacht even, wij werken al heel lang samen. En wat is is colorisme eigenlijk? Colorisme gaat over het verschil van kleur. Dus dus zwarte vrouwen, echt donkere zwarte vrouwen, prachtige purper zwarte vrouwen, beste zwarte vrouwen. euh, Hebben een heel andere positie weer dan ik ben dan koffie met melk.
0: Wat lichter, dus het gaat om, om tint.
1: Het gaat om tintenverschil. En ik had een, een discussie met een vriendin die me nou aan het hart ligt... over uh, dat dat uh, ook iets is wat haar uh, aangaat en haar beïnvloedt. En zij ontkende dat volledig. En ja, toen ging ik schrijven. En dat was best wel heftig. Maar met sommige mensen kun je het hebben omdat je van elkaar houdt... en dit soort gesprekken kunt voeren... Maar in het boek heb ik ook geschreven over een vriendin die ik misschien wel kwijtraak. Weet ik niet. Maar die die inderdaad tegen mij zegt: van ja, uh, zwarte mensen hebben een lagere pijngrens dan witte mensen. Echt, zeg, wat zeg je nou?
0: Een een psychische pijngrens in in dit soort discussies? Lichamelijk. Lichamelijk.
1: Zij is een piercer. Zij is een piercer.
0: Oh ja, dus als een persoon van kleur pierst, dan gilt hij harder dan wanneer ze een piercing aanbrengt bij een blondine. Interessant.
1: Daar heb ik over geschreven in Echo. Maar dan, dat is dan heel lastig als iemand overtuigd blijft van haar witte perspectief en haar ervaring als piercer. En niet meeneemt wat ik zie, wat zwarte mensen allemaal ervaren en bijvoorbeeld het tegendeel... ik had het in een ander programma deze week erover... dat zwarte mensen vaak in een ziekenhuis, zwarte vrouwen vaak... echt statistieken, dus uh, met bevallingen niet goed worden geholpen... dat de de overlijdensgrens van zwarte vrouwen met bevallingen hoger ligt... omdat onze pijngrens juist als hoger wordt ingeschat... En dat we dus niet goed worden geholpen. En dan zegt deze persoon... ja, nee, jullie pijngrins ligt veel lager. En daar blijf je dan in een soort van padstelling zitten... omdat deze persoon ook niet wil horen wat ik te vertellen heb daarover. En sowieso
0: problematisch dat mensen altijd veel meer eigenschappen... willen toekennen aan kleur dan strikt noodzakelijk. Dat ze er eigenlijk allerlei andere begrippen bij willen halen... of verschillen op willen plakken omdat mensen een andere huiskleur hebben. Dat ze dan ook. Dat ja, maar de karakter- ik doe dat misschien eigenschappen... ook.
1: Want ik, ik, ik kom ook met die statistieken die wel waar zijn. Dus in die zin denk ik dat ik zei laatst ook tegen een, een activist op Mallorca die van uh, Extinction Rebellion. Die, die toen ik zei van ja, ik wil wel best meegaan protesteren tegen de, het klimaat. En ik wil ook mensen daarvoor Uh, warm krijgen. Maar als zwarte lichamen in de openbare ruimte zijn wij veel kwetsbaarder. Dus dat doe ik dan ook op dat moment. Omdat ik weet dat het zo is. Dat als de politie mij ziet, ze zien mij eerder dan mijn drie witte sisters.
0: Maar maar dat is een cultureel verschil, niet een biologisch verschil. Dus dus in die zin heb je wel gelijk dat 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 je dat erbij haalt.
1: Het hangt samen met mijn kleur. En dat die persoon dan zegt, nee... Dat maakt niks uit. Dus in die zin zijn mensen soms geneigd om toch hun eigen perspectief
0: vast te houden. Ja,
1: ik zei: Sorry, maar jij kent mijn ervaring niet. Net zo min kan ik jouw ervaring invullen, want ik ken jouw ervaring niet.
0: Is, is dat de reden waarom, waarom zoveel van die gesprekken en discussies en al helemaal op, op collectief niveau zo ontsporen? En, en zo, zo grimmig worden?
1: Ik denk wel, wat ik merk. Ik heb nu een mooie ervaring met een... hij noemt zichzelf een provinciale Waalse schrijver... in mijn residentie in Brussel. Die man is inderdaad het toonbeeld van een provinciaal witte man. Maar ik heb nog maar zelden mensen meegemaakt... die zo goed kunnen luisteren en zo goed kunnen zeggen... Dit vond ik nou interessant. Dit was helemaal nieuw voor mij. Over dingen. Ik was gisteren een avond met twee feministische, lesbische schrijfsters. En voor mij was het helemaal niet zo nieuw. Maar maar de dag daarvoor was er een een lezing die ook heel moeilijk was. En hij zei, dat was echt moeilijk voor mij. Ik zeg, ja, voor mij ook. Maar dat je merkt dat iemand zo open is om naar de ander te luisteren. En echt het, 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 het clichébeeld van... Ja, dus zeg maar, uh, een witte heteroman rechtshandig, uh, weet je alles. Maar zo open is voor de wereld, dat vind ik wel heel mooi. Want...
0: Dat mist er wel eens aan, dat, ja. dat is een goede eigenschap.
1: Ja, en dat we naar mekaar's ervaring luisteren. En, en dat hij mij ook weer dingen vertelt waar ik niet bij heb stilgestaan. Over iets heel anders hoor. over engelen en zo. En dat ik denk, ik heb een nieuwe vriend gemaakt, weet je? <laughs> Michelle is mijn nieuwe vriend.
0: <laughs> er is ook goed nieuws, kortom. Voor wie dat inschakelt, Neske Beks, die zit uh, tegenover mij. Ze heeft een boek geschreven, echt al Een bundeling van verhalen, lezingen, essays van alles. Over uh, kleur en identiteit gaat het, uh, gaat het daarin. En we hebben het gehad over je eigen achtergrond... die ingewikkelder is dan die van de meesten. Zowel geografisch... Afkomstig uit Vlaanderen, verhuisd naar Amsterdam. Inmiddels deels woonachtig op Mallorca, tijdelijk Brussel. En natuurlijk ook je origine. Deels Afrikaans, Amerikaans, uh, Native American en Vlaams. En dan ook nog door verschillende mensen grootgebracht. Hmm. Kortom, een, een best wel complexe geschiedenis als je, als je het zo ziet. Je kan het ook zien als rijkdom. Dat is, dat is natuurlijk maar net hoe je er tegenaan kijkt. Hoe is het ja. eigenlijk komen want, want al die dingen die jij doet, want je beroep is net zo ingewikkeld. Je hebt toneel gemaakt, films gemaakt, <laughs> roman geschreven. <laughs> komt het allemaal op hetzelfde neer? Is dat? Wat ben je verhalenverteller?
1: Ik geef er liever niet zo meer. Ik noem mezelf interdisciplinair kunstenaar, maar ik denk ook dat 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 die vorm van mijn werk ook wel samenhangt met die identiteit. Dat het best wel eurocentrisch is om één vorm te kiezen.
0: Dat dat hoort bij de Europese cultuur. Ja. Dat je moet zeggen, ik ben of dichter of. Uh,
1: Daar ben ik vroeger of altijd schrijver. Ja, met doodgeslagen op school of na school. Van, maar wat doe je nou eigenlijk? Je zingt, je schrijft. En, en nu zien mensen opeens dat het samenkomt. Of al best al lang dat het samenkomt. Maar, maar dat het dus ook. Uh, Ik hoef niet te kiezen. Ik hoef ook niet wit of zwart te zijn. Ik ben een zwarte vrouw die ook wit is door mijn bloed, door mijn opvoeding. Maar je ziet een zwarte vrouw, weet je. En als ik zing zie je een zangeres. Maar er zit ook een schrijver achter. Want de kern is het verhaal. En ik noem me niet een verhalenverteller zoals vroeger of een storyteller. Maar de kern is het verhaal. Of ik het nou zing of film. Of ik het nou teken, of of ik het nou. Whatever. Weet je, ik ben ook healer. Dus het gaat heel erg over jouw verhaal. Mijn verhaal, ons verhaal.
0: So. Was, je, was je altijd heel creatief als kind al? Was, was dat iets wat je, dat je eigenlijk altijd deed?
1: Ja. Ja. Ik was een, kind, een tekenend en lezend kind. Maar een zingend. En
0: Al die, werd dat thuis gestimuleerd eigenlijk?
1: En Mijn moeder heeft dat zeker gestimuleerd. Ja, mijn pleegmoeder. Um, maar lezen was ook wel weg kunnen zijn. Wegvallen in een zwart gat. Waar het veilig was of zo.
0: Want, want het was ook best wel een ingewikkelde omgeving soms. Waar je opgroeide.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Gimmig. met een, een vader des huizes die er, die er eigenlijk niet was, zo min mogelijk. En als hij wel thuis was, was het een beetje gimmig. En dan was ja. dus ook een manier om even er niet te zijn.
1: Ik vond het heerlijk om te lezen en dan in dat grote zwarte gat weg te vallen waar mijn wereld bestond. En ook op, op ik had hele rollen spelen in mijn eentje op, op mijn kamer. <laughs> eh. Dat, dat was mijn wereld, ja. Ja, maar, maar het was ook fijn thuis hoor. Dus het is dus niet dat ik uh, een hele nare jeugd heb gehad. Maar ma- mama's wereld was het, het fijnst of zo, weet je. Dus
0: bij mama bij, was het leuk.
1: Ja, bij mama was het leuk. Bij mijn pleegmoeder en bij mijn biologische moeder weer minder. Dus we hebben ingewikkeld als je ook een biologische moeder hebt die je niet helemaal loslaat. Dus. Dus je kunt nooit helemaal ontspannen in het thuis zijn. Want je weet dus je dat op dag... kan je een komen dag... halen? Ja.
0: Het, alles was eigenlijk soort van tijdelijk? Ja. Je, je hebt, je hebt de laatste keer dat, dat ik je sprak heb je daar al iets over verteld... dat je best wel gezondheidsproblemen hebt gehad de laatste jaren.
1: Oh, nu gaat het echt wel goed, want ik heb mijn hart geopereerd. Ik had een gaatje in mijn hart vanaf mijn gebo- geboorte...
0: Wat doet dat, een gaatje in je hart?
1: Ja, dat heet een patent voor een ovale. En sommige mensen leven daar heel gezond mee. En dat komt altijd voor altijd goed. Maar bij mij is het uh, een oorzaak geweest van... op mijn zeventiende een embolie... en daarna nog verschillende herseninfarcten. Dus ik ben een lopend wonder, zeg maar... dat ik hier zit te praten, want ik ben wel...
0: Medisch maar... gezien had je hier al lang niet meer hoeven zitten, eigenlijk.
1: Nee, ik heb wel mensen gezien die inderdaad... Ik ben mijn spraak kwijtgeraakt en dat is twee keer teruggekomen. En ook verlamd geweest en zo teruggekomen. Eigenlijk, toen ik hier de vorige keer zat, zeven jaar geleden, was ik net genezen.
0: Daar hebben we toen helemaal niet over gehad. Nee,
1: nee. Maar
0: ik, 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 ik wist wel dat er iets aan de hand was. Maar ik had de indruk dat het gewoon niet een onderwerp was waar je
1: toen, toen graag over sprak. Nee, ik was heel kwetsbaar nog toen.
0: Ja. Nou, je was vooral bezig om, om jezelf op te krikken. En ik dacht als ik dan heel te had, houden. Ja. Als we dan heel erg gaan praten over jou als een soort patiënt... dan, dan nee. bewijs ik je geen dienst.
1: Nee, dat is heel fijn dat je dat niet hebt gedaan.
0: Maar nu, maar... Is, het, nu is het wat meer achter de rug. En ik ben gewoon ook wel benieuwd wat, wat het eigenlijk doet... als je zo langs de afgrond leeft. Dat je elk moment weet, het kan nu zomaar voorbij zijn. Of zoals je net zelf zei, het had al voorbij kunnen zijn.
1: Het is een goede wake-up call. En ik heb ook met een uitgever afgesproken... dat ik wel een boek wil schrijven wat daarover gaat. Maar vooral, ik wil niet een soort klaagboek schrijven... maar wel over hoe je jezelf dan beter zingt... en beter hield met je handen. En Ik heb heel veel zelf gedaan. Wat ik denk waar veel mensen wel wat... zeker uh, niet zichtbaar hersenletsel... Dat is er. En de, dus dat genees je dan op bepaalde manieren door, door, onder andere, wat ik je nu laat zien. Ik kan het niet beschrijven wat ik. Maar nu met, doe, met maar.
0: je vingers, je, je duim aanraken zo, vinger voor vinger. Alle vingers,
1: ja. En daarmee uh, leg je hersenverbindingen, herstel je weer. Dus dat deed ik als een gek. En uh, ja, ik heb meer van dat soort dingen geleerd. En ik weet dat het helpt.
0: Dat is eigenlijk jezelf genezen door door gewoon jezelf te trainen met al die dingen.
1: Ja, maar ik weet ook dat ik bijvoorbeeld... Ik leef nu even in Brussel een maand en het gaat goed. Maar ik heb echt natuur nodig om mezelf te herbronnen. Om echt mijn zenuwstelsel... Ik heb een hypergevoelig zenuwstelsel. Dus niet te overladen met prikkels, niet... Niet de hele tijd die stress. Stress is een silent killer. Echt. Ik, ik, ik noem ook Resma Menachem, uh, My Grandmother's Hand, over uh, intergenerationeel trauma. Echt een, echt een leraar. Hij, Gabor Maté, is ook zo'n leraar. En Nadine Burke Harris is ook zo'n leraar. Ik weet heel veel over healing en over hoe je jezelf eigenlijk uh, geneest. En hoe je jezelf ook beschermt om in de red race die we helaas allemaal leven. Toch een, een modus te vinden waarin jij um, kan functioneren zonder uh, jezelf te overladen. Want het, is, het is niet goed wat we aan het doen zijn.
0: Ook, ook hier is eigenlijk een soort tijdelijkheid aan de hand. Alsof, alsof, alsof de aarde eigenlijk ook maar een soort... Plek is waarvan je niet weet hoe lang het duurt. <laughs> Tuurlijk. Tuurlijk. Hetzelfde gevoel wat je thuis had. Van, van, van Mijn moeder kan me elk moment komen halen... ...bij de moeder waar ik het, het leuk heb.
1: Nou, dat kun je niet vergelijken. Kijk, ik denk dat het gewoon altijd tijdelijk is. We gaan allemaal dood. En misschien zijn we daar te weinig mee bezig. Dat we, we zijn hier maar voor even. Toch? Dus, en ik geloof... Dat je dag komt wanneer je dag komt. En sommige mensen zullen dat niet geloven. Maar ik wel. Want ik heb echt wel...
0: Dat is voor jou geen verrassing meer. De sterfelijkheid.
1: Nee. Nee, ik heb zoveel dood in mijn leven gehad. Echt. En zoveel mensen zien gaan. En uh, heel veel van geleerd. Ziek zijn en dood zijn echt de grootste leraren geweest.
0: In, in, in jou Jouw eerdere werk. Je films die je hebt gemaakt. uh, Je boek. De de Kleenex-kronieken. Speelt speelt eigenlijk het thema kleur. En en het thema racisme altijd wel een rol. -hmm. Niet heel prominent. Maar maar je hebt er altijd een beetje voor geschuwd. Dat dat schrijf je in Echo. Om activist te worden. -hmm. Om om je echt publiekelijk uit te spreken. Om artikelen erover te gaan -hmm. schrijven. Al dat soort dingen. En er is helaas ook wel reden. om, Om daar huiverig voor te zijn. Omdat... Heel veel, heel veel donkere vrouwen die zich hebben uitgesproken hebben de volle laag gekregen. Ja, en Ik dat zal is...
1: hem ook wel krijgen hoor.
0: Ben je daar bang voor?
1: Nee. Vandaag heeft mij heel erg empowered, omdat de boekpresentatie geweldig was. Echt, ik heb het podium aan allerlei zwarte vrouwen gegeven. En het mooiste was misschien toch ook wel, ja, ik zei het al, Gloria Wekker natuurlijk, die het eerste exemplaar in handen nam, mijn Heldin. Maar ook um, jonge vrouwen die tijdens de boekpresentatie besloten: wij gaan ons, ons verenigen, wij worden gewoon Women Helping Women. En ja, drie twintigers die dan bij me komen zitten en zeggen... wij gaan een recensie schrijven over vanavond. En wij gaan ons verenigen, we gaan samen wat doen. Dat is dan geweldig. Dan denk ik, dat geeft mij een soort van yes, daar doen we dit voor. En en als ik dan straks uh, uh, verneinige recensies krijg... die ik zeker ga krijgen, dan... uh, kan ze echt best wel uittekenen van tevoren eigenlijk al. Dan denk ik, ja, oké, okay, zo so be it.
0: Dat, dat moet maar even gebeuren dan.
1: Hoge bomen vangen wind.
0: Het, het is, in, in de omgeving waarin jij opgroeide, met, met jouw geschiedenis. Wat, het, je had natuurlijk wel mensen van kleur in je omgeving. En je biologische moeder, die ontkende het. Dat, dat, ze, dat ze een soort van donker was. Maar weer, weer anders dan jijzelf. Mhm. Je schrijft meteen aan het begin van het boek... Dat, dat je eigenlijk je voorbeelden van buiten afhaalde. Dat je op een zeker ogenblik ging kijken naar andere vrouwen... die voor jou als een rolmodel konden dienen.
1: Nou, ik, Het begin van het boek is eigenlijk meer een lijst... waarin ik de vrouwen die voor mij, maar ook voor anderen... Hè, ik heb die lijst samengesteld van vrouwen op wiens schouders ik sta. Dus die voorbeelden heb ik, die voorbeelden heb ik niet altijd gehad... Weet je, als ik... uh... Nee, en uh... ik denk dat bij mij het het geïnternaliseerde racisme best wel een rol heeft gespeeld, heel lang.
0: Je eigen geïnternaliseerde racisme, bedoel je?
1: Ja, en ook misschien wel geïnternaliseerd seksisme. Ik denk... Als ik mijn interviews inderdaad van die tijd waar jij naar refereert, naar herbeluister, dan noem ik altijd Herman de Koning als, als een soort van, van voorbeeld, een held. En dan denk ik, ja, Herman de Koning is nog steeds voor mij een, een belangrijke schrijver, maar, maar ik ben wel opgeschoven dat ik zie dat, dat ik het moet hebben of op de schouders kan staan van zwarte vrouwen. Die uh, ja met alle respect voor hem en de koning, hè. maar, maar Tony Morrison onder andere, waar ik over schrijf in Echo, is echt wel een hele belangrijke denker voor mij geweest. Oh dear lord, oh my god, had, had ik er maar eerder gevonden.
0: Maar je bedoelt dat je die niet noemde? Dat je dan, dat je dan toch automatisch niet. dacht, ik, ik noemde... Vroeger
1: kende ik ze misschien nog niet eens. Tony Morrison vond ik Morrison veel te moeilijk. Ja, maar net, ik schrijf erover hoe moeilijk dat was om te lezen. Om, om te beginnen met The Bluest Eye... En dat is echt een boek wat gaat over geïnternaliseerd racisme. Dus dat was voor mij te pijnlijk om te lezen. Het was te pijnlijk.
0: Omdat omdat je het bij jezelf ook herkende. Dat geïnternaliseerde racisme.
1: Ja, maar misschien wou ik dat ook nog niet toegeven... dat het zo in me zat. Of zoveel impact op me had, want... Sommige kreten gaan dan ook in je doorleven. Als I'm black and I'm proud. Hè? En black is beautiful of zo. Maar soms een beetje holle kreten ook. Hè? En dan. Ja. Toni Morrison is echt wel. Echt. Maar niet alleen zij. Audre Lorde, Gloria Wicker, Maya Angelou. Al, al die stemmen zijn voor mij heel belangrijk geweest om door te vroeten. en en te denken en te kijken van... wat leer ik hiervan en nog steeds? Uh, Eye to eye, ik refereer in echt ook naar dat essay... over de verhouding tussen zwarte vrouwen onderling... waar we het vanavond heel lang over hebben gehad. Uh, Hoe moeilijk dat en pijnlijk dat kan zijn onderling... maar ook uh, hoe de aanwezigheid van één wit persoon in een zwarte groep... dat weten jullie niet... Maar de hele boel kan ontwrichten. Omdat, zoals Rachida Lamrabet... mijn Vlaamse collega, sister, Marokkaanse schrijver... zegt ook van... wit fungeert zonder het te weten, vaak als de zon. Dus als er dan een wit persoon in een zwarte groep komt... dat zit in in 400 jaar kolonialisatie... koloniaal denken en zijn dat dan al die mensen het hoofd gaan wenden naar die witte persoon... die dat niet doorheeft.
0: Want ineens zijn zij zwart omdat er iemand anders wit is. Doordat de nee. tegenpoel aanwezig is.
1: het gaat niet over dat zij opeens zwart zijn. Het gaat over een dynamiek die te maken heeft met een geschiedenis... die we collectief hebben en die doorwerkt. En die dus doorwerkt in... Ben ik weer, die narratief. Maar ook in, in dat curriculum. Omdat je altijd die witte, de witte die het weet en die het zegt. En, en, en dat krijg je op school dag na dag na dag na jaar na decennia ingelepeld. Je curriculum is wit. Ik heb nooit op school een boek van Toni Morrison moeten lezen. Nooit. Dat zelfs is een niet eens, punt. Maya Angelou. Zelfs niet eens.
0: Ik vind het interessant wat je zegt. Omdat je in je, je boek aanhaalt dat je op een gegeven moment tegen een, een, een witte kennis zegt... Van, goh, ik, ik heb je er liever even niet bij, want ik wil dit met zwarte mensen onderling houden. en Dat, dat je dat dan zelf eigenlijk ook wel ingewikkeld vindt om dat te zeggen. Van, ja,
1: Waar staat dat? Moet ik even dat, dat
0: gaat over dat, dat je in de, de Brighter in Residence huis...
1: Oh ja, in de nee, ja, ja. ontvangt. Ja, maar dat, was, dat is toch weer anders. Omdat dat gaat inderdaad over een keuze die ik maak. om met zwarte mensen te praten over zwart kunstenaarschap. En echt, hè? Er waren gewoon witte mensen. Die zeiden: Ik kom graag. En zwarte mensen die, die nodelden zichzelf niet uit. Dus ik zei: Ja, sorry, maar.
0: Het is, dit is, het niet is voor een, jou.
1: Uh, dit is niet voor
0: jou. Het, het is net zoiets als dat. dat... Black Lives Matter. Als ze niet uitkijken, dan wordt dat gewoon door een aantal witte mensen overgenomen.
1: Vanavond was er een vrouw.
0: Ik heb goede bedoelingen. Ik ga jullie helpen. Ik kan heel goed organiseren. Jullie hoeven alleen maar te zitten. Laat mij maar. Als ze niet uitkijken, gebeurt het. De
1: beste bedoelingen. Goede bedoelingen. Dus vanavond was er een vrouw op de boekpresentatie die vertelde over haar. Werkomgeving die dus ook gingen diversifiëren en een vergadering hadden over diversiteit. En op een gegeven moment was iedereen aan het praten, alleen maar witte mensen. En zij was stil. En op een gegeven moment heeft zij gezegd: nou, ik ga maar weg geloof ik.
0: Maar, maar weet je dat, dat in. Dat is een grappige anekdote. Maar in Nederland is er ooit een raad voor de emancipatie van de vrouw geweest. En die Met bestond, alleen maar mannen. Ja. Met vijf mannen in de jaren vijftig. En die gingen lekker met elkaar vergaderen hoe de vrouw zich moest emanciperen. En ze hadden vast een hele lieve bedoeling en vast ook best wel goede analyses. Oh, maar dus... ik
1: kom ze nog steeds tegen of in heel Europa. Mannen die, die boeken schrijven over wat de vrouw moet doen. En dan zeg ik, maar dat is mansplaining. En Mensplanning en planning lijken heel erg op elkaar. Het maar... gaat echt over de dominante narratief.
0: Maar ik geloof niet in emancipatiebewegingen... waar de te emanciperen groep zelf niet bij zit.
1: Nee, gelukkig geloof je daar niet in. Maar maar,
0: maar er zijn er er veel van.
1: uh, Net net als
0: partijen die aan de herengracht zitten... en dan over de wijken gaan praten hoe het daar allemaal beter moet. Terwijl ze er zelf niet wonen en er niemand kennen. En dan wel zeggen, goh, ja, die wijken, hè. Maar ze schrikken zich helemaal, helemaal suf. En ze grijpen naar een tasje als er iemand uit die wijk langs dat pand loopt.
1: Nou, het witte riddersyndroom, uh, of ja, het kan ook zwart. En wit is niet alleen maar wit, hè. Witheid w- wordt ook gebezigd door zwarte mensen, hè. Let wel, hè?
0: Ja, ja, natuurlijk. Je, je is een sociale
1: status. Maar inderdaad, het, uh, ik noem het dan even het witte reddersyndroom. Maar, maar het is natuurlijk uh, ja, op, de, op een bepaalde manier ingelepeld... Om, om te gaan helpen en te gaan redden. En uh, ja... Ik heb met Anusha en Zoeme echt superinteressante gesprekken gehad... over wat bondgenootschap is. Zij is daar veel strenger in dan, dan... Ik ben best wel van... Oh, ja, oh je bent wit en je begrijpt me. Kom maar bij. En daar heb ik echt al heel veel fouten in gemaakt. Heel veel fouten. omdat Ik denk toch dat dat komt omdat witte mensen mij hebben gevoed. Dus al die witte gezichten boven mijn kinderwieg... Dat is mijn eerste referentie. En Anusha heeft ook een witte moeder, maar Anusha is echt streng daarover. Van een bondgenoot is niet bezig met zijn of haar eigen agenda. Een bondgenoot is bezig met de zaak. En uh, ik zie heel veel mensen hoor. Zo, oh, ik, ik kijk mij eens goed. Uh, ik uh, ben bezig met Ja, maar het is,
0: het is gevaarlijk. Je, je kunt iemand redden je eigen opinie en, en daarmee maak je iemand klein je maakt iemand tot een soort slachtoffer die afhankelijk is en en je moet mensen hun kracht gunnen ja en, en het... soms betekent dat ook gewoon dat, dat je je kop houdt of even niks doet of iemand de ruimte geeft om dat om dat zelf op te lossen
1: ja klopt en ik ik ben zelf met alphabet street het schilder wat ik heb opgericht en het tank ook soms geneigd om mensen zo te overstelpen met kansen of mogelijkheden. En daar soms ook in door te schieten. Omdat ik dan denk, ja, want ik zie dan de kracht in iemand. Maar iemand moet het zelf ook voelen en willen. Dus je je kunt niet iemand... uh, Ja.
0: Nee, en het het wordt ook niet gevraagd. Wat wat wordt gevraagd is, haal verdoren je been uit mijn nek. Dat is wat er wordt gevraagd. Dat is iets heel anders. Dit... Ik denk ook, als ik, als ik naar je luister, van, is het de mens eigenlijk allemaal wel gegeven?
1: Wat is een mens eigenlijk
0: al? Nou, om, om vrij van, van vooroordelen te leven. Om, om een nee. ander de ruimte te gunnen. Om, om hun eigen subjectiviteit te doorzien. Je kunt niet we, we alles komen... goed doen. Nee, maar we komen ook niet verder als samenleving. Het, het maakt me soms mismoedig.
1: Nou ja, ik denk dat je in de eerste plaats... Ik, ik vind het fijn om bijvoorbeeld um, mijn eigen xenofobie soms te ontdekken. Omdat ik dan zie dat ik geen haar beter ben dan die ander waar ik tegen vecht. Omdat ik ook um, momenten heb dat ik ter- territoriaal word of. Um, ja, ik. ik ben bijvoorbeeld... Vooroordelen koester of dat soort ja, dingen. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ik. Uh, Door mijn geliefde familielid Selm... ben ik me heel bewust geworden over trans en fluid identity. Ik voel mezelf ook fluïde al heel mijn leven. Maar maar, niet op die manier. En, En... ik werd me er bewust van toen ik een keer in een ritueel... in een Temazkaal zat, in een zweetuit. En ik was ongesteld en dan krijg je een speciaal plekje. En toen kwam er een transvrouw naast mij zitten... en toen dacht ik, nee, dat is mijn plek, dat is mijn plek. Heel, 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 uh, hoe zeg je dat, primitief?
0: Je, je dacht, die, die transvrouw die hoort hier niet.
1: Ik dacht, dat is mijn plek, want ik ben ongesteld... Echt heel stom. Ik schaamde me het, het, het moment daarna en ik dacht: Dit, dit dus, precies dit, precies dit primitieve territoriale gedrag van ik bloed en jij niet. Um, dat is het. En dat heb ik ook dus. En ik schaamde me daarna en ging meteen corrigeren.
0: <laughs> Kom maar. <hoor,
1: zitten. laughs> maar ik heb hem wel geregistreerd en
0: ik je zag heb... het bij jezelf.
1: Ja, maar we hebben hem allemaal. En ik vind het erger als je het niet kunt toegeven aan jezelf. Dat je die momenten hebt. Ik heb ook echt momenten dat ik. Mijn sisters en brothers. Met mijn geïnternaliseerde. Supermatieve. Ik uh, denk, oh, die spreekt niet goed Nederlands, dus die is niet slim of zo, weet je. Of die spreekt niet goed Frans, dus die... Weet je, dus, dus er zitten allemaal van die patronen in ieder van ons. En het is echt onzin om te zeggen dat jij ze niet hebt, Pieter, want jij hebt ze Oh
0: nee, ook. Alles, alles wat slecht is aan de mensheid zit ook in mij.
1: Ja, en ook in mij. En ik denk dat dat een dialoog is die we met elkaar moeten hebben, in plaats van te zeggen van, oh nee, dat is onzin wat jij zegt, want dat is meteen Weerstand, uh, omdat je je aangevallen voelt. Of denkt, oh nee, uh, zo ben ik niet. Omdat je niet goed in de spiegel kunt kijken dat je wel zo bent. Want we zijn deel van dat grotere apparaat. Dus we zijn daarmee gevoed. We zijn daar gewoon vol mee gestopt. Allemaal.
0: Vol gestopt met met, met, honderden jaren gedachten over over superieur zijn... Nou, de ja, in
1: diplomatie, of... maar ook in gender. Gender is echt ook ook in de black community. Wauw. Weet je, echt een, 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 een onderwerp hoor. En homofobie en transfobie, weet je, het is. Het is. Het is ja, ik noemde net in ons uh, gesprekje bij de koffie Disclosure een, een film ook, die mij heel erg heeft doen nadenken over hoe überhaupt, hoor, vind ik dat ook over hoe ik over liefde en relaties denk. Hoezeer ik niet ben gestuurd door de Hollywood-narratief of door, door de literatuur. Of weet je, dus dat, is, dat gaat zo ver dat je toch onrealistische wensen, verlangens erop nahoudt, die ontstaan zijn door boeken en films.
0: En die ergens in je zijn gaan zitten, associatief onderbewust.
1: Sturen. En je heel erg sturen. Dus disclosure is voor mij daar echt een een voorbeeldfilm in. En staat op Netflix. Maar ook gewoon iedere keer weer nadenken over wat nou echt belangrijk is. Weet je, als ik mijn partner. Als ik van mijn partner verwacht dat die op de laatste dagen voor ik naar Brussel ga, van alles voor me doet. Want dat heb ik in de film gezien. Hè? Dat het zo hoort. Terwijl dat hij er echt voor me is, dat zie ik bijna niet. Omdat ik een scenario, ik weet niet, weet je, dus dat is
0: heel erg. Een droomscenario. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het boek heet Echo, ja. dank je Dankjewel. Een goede reis naar Brussel en naar Mallorca. En uh, succes met alles wat je gaat doen.
1: Dankjewel. En je dank wel. voor het gesprek. En dankjewel, tot over zeven jaar
0: weer zeker. (laughs) Zo. Dat is een hoop tijd, dankjewel. En uh, dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen zijn we er weer. En dan praat ik met uh, Esther Scheldwacht. En dit was het uh, voor vannacht. Tot morgen.
1: Dankjewel.